시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 11월 11일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한 주도 교만의 죄가 얼마나 큰지 깨달아 늘 겸손의 자리에 내려가 하나님을 가까이 하신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 이곳 아리조나에는 아리조나 크리스천 유니버시티라는 학교가 있습니다. 그리고 그 학교에는 아리조나 기독교 대학 문화연구센터라는 단체가 있는데요. 이 단체는 미국인들의 여론, 특별히 기독교와 관련하여 여론조사를 많이 합니다. 그리고 그런 여론조사를 오랫동안 해왔던 바나 리서치 그룹의 졸지 바나가 연구소장으로 있지요 얼마 전이 단체는 미국의 어린이들을 상대로 여론조사를 한 적이 있습니다. 8살에서 12살 사이 종교에 관계없이 아이들에게 하나님에 대한 질문을 해보았는데요. 그 결과가 참 흥미롭습니다. 이 여론조사에서 아이들에게 하나님이 존재하고 계시며 그분은 전지전능하시고 우주의 완전한 창조주이시며 통치자이심을 믿느냐 하는 질문을 했습니다. 과연 몇 퍼센트의 아이들이 이 답에 그렇다라고 답을 했을까요? 요즘 시대 어린이들의 생각에 하나님은 과연 존재하는 분일까요? 여러분의 생각은 어떠십니까? 첫 찬양 들으신 후에 계속해서 말씀 나누겠습니다. 
아리조나 기독교 대학 문화연구센터에서 조사한 8살에서 12살 사이의 아이들이 하나님에 대해 어떤 생각을 가지고 있는지에 대한 여론조사 결과 하나님이 계시고 그 하나님은 전지전능하시며 완전한 창조주이시고 우주의 통치자이시다 하는 사실을 믿는 아이들은 놀랍게도 약 70%에 달했습니다. 100명에 70명이 믿는다는 것이죠. 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰 시대에 태어나 살고 있는 이 아이들 중에도 무려 100명 중 70명이 하나님이 계시고 그 하나님이 성경에 말씀하시는 하나님, 꽃창조주이시고 통치자이신 전지전능하신 하나님이시라는 것을 믿고 있다니 놀랍지 않으십니까? 사실 현재를 사는 어른들 중에도 하나님의 존재를 부인하는 사람들은 너무도 많은데 말입니다. 어떻게 이렇게 발달한 문화 속에서 자라고 있는 아이들이 더군다나 종교에 관계가 없는데도 불구하고 하나님의 존재를 믿는다고 답할 수 있을까요? 그런데 이렇게 하나님의 존재를 믿는 아이들이 70%나 있는데 왜이 아이들이 자라가며 믿음이 없어질까요? 아이들은 순수해서 하나님을 믿지만 자라면서 세상의 교육을 받으며 그 믿음을 다 잃어가는 것일까요? 물론 그럴 수도 있겠죠. 사실 우리 이민교회도 자녀들이 고등학교 때까지는 부모님을 따라 교회를 나오지만 대학에 가면 교회를 떠난다는 이야기는 이미 오래전부터 문제점으로 지적되어 왔습니다. 과연 무엇이 문제일까요? 세상의 교육이 그들의 믿음을 빼앗아 가는 것일까요? 
나의 사랑 식을 때에 주날 붙드네 에 나를 붙드네 나를 붙드네 제가 이번 아리조나 기독교 대학 문화연구센터의 설문조사 결과를 여러분과 나누는 이유는 사실 그 결과 안에 아주 중요한 본질이 담겨 있기 때문입니다. 말씀드린 대로 8살에서 12살 사이의 아이들 중 70%는 하나님이 계심을 믿는다고 답했습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 같은 아이들에게 또 다른 질문을 했는데 그 질문의 답변은 전혀 예상하지 못한 결과가 나왔기 때문입니다. 하나님을 성경이 계시하는 하나님으로 믿는 아이들이 70%나 차지하지만 자신의 죄를 해결하는 방법이 예수 그리스도를 통해 하나님께 용서받는 것이다 라는 질문에 답한 아이들은 불과 36%에 지나지 않았습니다. 그렇다면 하나님을 믿는다고 답한 아이들의 반 정도는 죄의 해결 방법이 예수님 말고도 다른 방법이 있다고 믿는 것이라는 말입니다. 
또한 성경을 신뢰할 수 있느냐 하는 질문에 대한 답변은 21%만이 그렇다고 답했습니다. 이외에도 아이들에게 총 7개의 성경적인 세계관에 대해 질문을 했는데요. 그 성경적인 세계관 모두에 동의하는 아이들은 응답자의 2%였습니다. 정리를 하자면 하나님의 존재를 믿는 아이들이 70%나 되지만 그 하나님의 말씀에 동의하는 아이들은 2%에 지나지 않는다는 것입니다. 하나님의 존재는 믿지만 그 하나님의 말씀대로 살아가야 한다고 동의하는 아이들은 100명 중 2명이라는 것입니다. 이 설문조사 결과를 두고 조지 바나는 이렇게 경고합니다. 미국의 어린이들은 혼합주의를 자신들의 지배적인 세계관으로 받아들이는 과정에 있다. 그들은 부모의 발자취를 따르고 있고 그중단 2%만이 성경적 세계관을 가지며 96%는 혼합주의자들이다. 이런 사고 및 생활 방식은 매일 그들의 모델이 되었으며 스스로를 기독교인이라고 부르는 대부분의 성인, 10대 그리고 어린이들 사이에서 편리한 기본 입장이 되어버렸다라고 말입니다. 
여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다. 안녕하세요. 아리조나 주의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 오늘은 절제를 위해서 함께 기도하기를 원합니다. 성경 곳곳에서 그리스도인의 삶에서 절제를 강조하고 있고 성령의 열매의 마지막도 절제입니다. 왜 성령의 열매에서 절제가 마지막에 기록되었을까? 덜 중요하기 때문일까? 아닙니다. 절제란 위에 여덟 가지를 온전히 맺을 수 있도록 매듭지어주는 것이기 때문입니다. 이런 말이 있더라고요. 사랑의 절제가 없으면 집착이 된다. 희락의 절제가 없으면 쾌락이 된다. 화평의 절제가 없으면 태만이 된다. 오래 참음의 절제가 없으면 고집이 된다. 자비의 절제가 없으면 자기 의로움이 된다. 양선의 절제가 없으면 위선이 된다. 충성의 절제가 없으면 중독이 된다. 온유의 절제가 없으면 기준이 없게 된다. 우리의 삶에 절제가 필요하고 절제를 온전히 이룰 때 비로소 우리는 아름다운 그리스도의 성품을 닮아가게 됩니다. 고린도 전서 9장 25절 쉬운 성경은 이렇게 기록되어 있습니다. 경기를 하려는 사람은 모든 면에서 자기 절제를 하는 법입니다. 그들은 썩어 없어질 멸류관을 얻으려고 절제를 하지만 우리는 썩지 않을 멸류관을 얻으려고 그렇게 합니다. 1세기 당시에는 올림픽 경기에 나가기 전 앞으로 10개월 동안 고된 훈련을 받겠다고 제우스 신에게 맹세를 한 후에 훈련에 돌입했습니다. 그들은 10개월 기간 동안 육체의 한계를 자주 접하는 고된 훈련을 받았고 음식, 수면 시간 등 모든 면에 있어서 자신을 절제해야 했습니다. 이렇게 절제한 선수들이 올림픽 경기에 출전했고 여기서 1등한 선수는 사람들이 가득 들어선 스타디움에서 우레와 같은 박수와 함께 월계관을 받았습니다. 그러나 영원할 것 같았던 박수 소리도 끝나고 흥분되었던 마음도 이제 잔잔해지고 영원할 것 같았던 자신의 그 월계관도 시들고 결국 썩게 되었습니다. 바울은 지금 이렇게 역설하는 것입니다. 선수들이 썩어질 상, 곧 사라질 상을 위해서도 그렇게 큰 절제를 하는데 하물며 썩지 않을 하늘의 영원한 멸류관을 얻기 위해서 우리가 얼마나 더큰 절제를 해야 하겠는가 라는 것입니다. 사랑하는 여러분 어떤 멸류관을 얻기 위해서 인생길을 지금 달려가고 계십니까? 썩어질 멸류관입니까? 아니면 영원한 하늘의 멸류관입니까? 절제란 이것도 안해나 저것도 안해 라는 소극적인 신앙생활이 아니라 하나님께서 주신 큰 목표 큰 표대를 향해서 열심으로 달려가는 적극적인 신앙생활입니다. 우리는 내 눈앞에 보이는 작은 욕심이 아니라 하나님께서 보여주시는 큰 표대를 바라볼 때 절제할 수 있습니다. 이번 한 주간도 우리의 시선이 하나님을 향해 있기를 바라고 절제를 통해서 우리의 삶에 아름다운 열매가 맺혀지기를 소망합니다. 우리 시간 함께 절제를 위해서 
또 주님께서 주시는 그 표대를 바라보며 달려갈 수 있도록 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 저희는 연약합니다. 그래서 절제를 온전히 이루지 못합니다. 안목의 정욕, 육신의 정욕, 이생의 자랑이 만연한 이 시대에 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 성령의 도우심으로 하나님께서 우리에게 주시는 그 표대를 분명히 바라보게 하시고 그 아름다운 표대를 향해 달려갈 때 기쁨으로 감사함으로 절제하는 삶을 살게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 
보금방송의 사역은 청취자 여러분의 소중한 후원에 힘입어 이루어져 가고 있습니다. 매월 정기적인 후원은 저희 사역을 계획하고 추진해 나가는 데 기초가 됩니다. 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 참여하기를 눌러 크레딧 카드로 매달 정기적으로 후원하실 수 있습니다. 어카운트 셋업에 도움이 필요하신 분들은 602-866-8999로 전화주시면 도와드리겠습니다. 여러분의 기도와 후원으로 예수님의 생명의 말씀이 필요한 곳에 전달됩니다. 할텐서울복음방송은 지난 2000년 3월부터 오늘 현재까지 순수 복음만을 전하고 있는 선교회입니다. 매주 댁에서 CD나 MP3 CD로 방송을 들으실 수 있고 스마트폰 앱이나 팟캐스트, 카카오톡화 홈페이지 그리고 유튜브를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있습니다. 매주 토요일에 새로운 방송이 업데이트되고 있으며 4시간의 한국어와 1시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하고 있습니다. 
CD 신청이나 방송을 듣는 방법에 도움이 필요하신 분들은 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다. 여러분 안녕하세요. 약속의 성령님의 인도하심을 따라 생명의 복음이 전해져가는 이야기 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라 진행의 백성입니다. 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다. 가는 곳마다 복음을 전하는 사도 바울 일행. 그런데 반응이 거의 비슷하게 나타납니다. 네. 믿는 자와 믿지 않는 자로 나뉘게 되고 믿지 않는 자들의 거센 공격으로 또 다른 곳으로 가서 복음을 전하게 되고 하는 일이 반복이 되고 있습니다. 예, 그렇습니다. 사실 복음이라는 것이 요 죽어가는 사람들, 엄밀히 따지면 이미 죽은 사람들에게 생명을 주는 소식입니다. 네. 그렇게 생명을 거부하는 사람들에게 사정사정하면서 좀 믿어주세요 하는 것이 음. 아닙니다. 예수님은 자신의 생명까지 기꺼이 아끼지 않고 주셨죠? 하나님도 그 아들을 아끼지 않고 자격 없는 죄인들을 위해서 내어주셨습니다. 그렇지만 안 믿겠다는 사람들을 붙들고 설득해서 한번 믿어보라고 믿어보면 좋다고 그렇게 하시지는 않으셨습니다. 여기 사도 행전에서 우리가 보듯이 사도들은 복음을 전하고 믿는 자들에게는 더 말씀을 가르치고 믿지 않는 자들에게는 더 이상 말씀을 전하지 않는 모습을 보여주죠. 이것이 어떻게 보면 굉장히 냉정해 보이기도 하지만요. 아직 복음을 듣지 못한 사람들이 많이 있는데 믿지 않겠다는 자들을 붙들고 시간을 보내기보다는 아직 복음을 듣지 못한 사람 한 사람이라도 더 전하는 것이 중요합니다. 그렇군요. 어 그런데요. 그렇다고 한번 복음을 거부했다고 해서 기회가 없는 것은 아니죠? 아이고 예 물론이죠. <웃음> 제가 드리는 말씀을 오해하시면 안 됩니다. 네. 한번 전하고 받아들이지 않으면 그 사람에게는 다시 전하지 말라 이런 음, 말씀이 아니고요. 네. 그 사람을 하나님께 맡겨드리고 나는 또내 앞에 다른 사람을 찾아 나가야 한다 하는 말씀입니다. 음. 지금 거부한 그 사람이요. 비록 지금은 거부했어도 언젠가 믿을 사람이라면 하나님은 또 다른 전도자를 보내셔서 전하게 하실 것입니다. 다행이네요. 사실 저도 한번 듣고 믿은 것은 아니거든요. 아, 맞습니다. 대부분의 사람들이요. 한 번에 복음을 믿지는 않습니다. 통계적으로 볼 때요. 예수님을 믿기까지 복음을 평균 6번에서 음... 7번을 접하게 된다고 합니다. 아, 그러니까 6명에서 7명의 각기 다른 사람을 통해서 복음을 들어본 후에 마음이 열리고 주님을 바라보게 된다는 것이죠. 저도 서너 번 들은 후에 믿게 된것 같아요. 예, 물론 한 번에 믿는 사람도 있을 테고요. 몇십 번 듣고 믿는 사람도 있겠지요. 저도 따져보니까요. 어릴 적부터 20대 후반이 될 때까지 일곱 번 정도 누군가로부터 복음을 전해 듣고 예수님을 믿게 되었습니다. 어, 딱 
평균이시네요. 네, 평균입니다. <웃음> 어, 그동안 저를 포기하지 않으신 주님께 감사하지요. 아, 네. 네. 또 동시에 그 일곱 명 모두가 다 쓰임을 받았고 제 삶에 필요했던 음. 분들입니다. 그러니 오늘 내가 어떤 누구에게 복음을 전할 때 내가 세 번째 전하는 사람일 수도 있고 다섯 번째 전하는 사람일 수도 있죠. 그렇게 보면 누군가에게 복음을 전하고 그 사람이 복음을 받아들이는 것은 정말 개인이 하는 것이 아니라는 생각이 들어요. 네. 우리는 기회가 있을 때마다 그냥 전하면 하나님의 때가 무르익었을 때에 받아들이게 되는 것 같네요. 맞습니다. 그러니 전하는 사람 역시 야 내가 전하니까 믿었어 이런 음, 교만한 생각을 네. 할수 없죠. 네. 예, 우리 각자는 자신에게 주어진 역할을 한 것뿐이니까요. 역시 또 겸손의 자리로 돌아가게 됩니다. 네, 자 지난 시간 사도행전 14장 7절까지 우리 보았는데요. 네. 어, 이고니온에서 사람들이 돌로 치려 해서 두 사도가 루스드라와 더베라는 지역 근방으로 가서 복음을 전하기 시작했다 하는 데까지 보았습니다. 네. 자 오늘은 그 지역에서 어떤 일이 생기는지 보도록 하지요 사도행전 14장 8절에서 19절 읽고 오늘 이야기 나누겠습니다. 네 사도행전 14장 8절부터 읽습니다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 바울이 말하는 것을 듣거늘 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라 무리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자임으로 헤르메스라 하더라 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화환들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어들어가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 합니다. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결실기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라 자 루스드라의 사도 바울 일행이 갔는데요. 여기서 발을 쓰지 못하는 한 사람을 만납니다. 이 사람은 나면서부터 걷지 못하게 되어서 한 번도 걸어본 적이 없는 사람이다 라고 소개를 하시죠. 네. 혹시 뭐 연관돼서 생각나는 다른 사람이나 사건이 있으십니까? 어, 네. 베드로와 요한사도도 성전에 올라가면서 나면서 못 걷게 된 사람을 고쳐준 적이 있지 않나요? 네, 맞습니다. 사도행전 3장에 있었던 사건이죠. 나면서부터 걷지 못한다 하는 것은 우리 죄인들의 영적인 모습을 보여주는 것입니다. 음. 스스로 걷지 못한다는 것은 스스로 천국에 갈수 없다는 것을 상징적으로 보여주는 것이죠. 그렇군요. 그런 영적 의미가 담겨 있군요. 그래서 유대인과 이방인 모두 나면서부터 걷지 못한 사람들이 등장하고 사도들이 그들을 걷게 해주는 것이군요. 영적으로 보면 천국에 갈수 있는 사람이 되었다는 것이고요. 그렇습니다. 또 유대인은 베드로와 요한이, 이방인은 이방인의 사도인 바울이 고쳐주죠. 
결국 유대인이나 이방인이나 스스로 하나님의 나라로 갈수 있는 사람은 없었던 것이고 예수 그리스도께서 갈수 있게 하심을 우리는 다시 확인하게 됩니다. 자 여기 이 사람 루스드라에 있는 날때부터 걷지 못하는 이 이방인이 사도 바울의 설교를 귀담아 듣습니다. 바울은 그 사람을 보고 그 사람의 영혼에 구원받을 만한 믿음이 있는 것을 보았다고 하시죠. 그래서 바울이 큰 소리로 외칩니다. 내 발로 바로 일어서라 라고요. 그랬더니 그 사람이 일어나 걷네요. 놀라운 일이 벌어집니다. 물론 이것 역시 사도 바울의 능력은 아니죠. 물론이죠. 사도 바울을 통해 나타나는 하나님의 음. 능력입니다. 자 그런데 사람들은 그것을 모르죠. 사도행전 3장에서 베드로가 날 때부터 걷지 못하는 자를 일으키자 유대인들도 관심을 가지고 나왔죠. 그때 베드로에게 자연스레 복음을 전할 수 있는 기회가 생겼습니다. 오늘 여기 루스드라에도 마찬가지입니다. 음. 날때부터 걷지 못하는 자를 바울이 일으키자 사람들의 관심이 쏠리죠. 그런데 여기 이들의 관심도 베드로 때와 같습니다. 베드로가 그때 사람을 걷게 하자 어떤 반응이 있었습니까? 마치 그 능력이 베드로에게 나온 것으로 생각하고 베드로를 우러러봤었죠. 맞습니다. 그래서 베드로가 그들을 책망했죠. 왜 나의 개인의 경건이 이 사람을 일으킨 것으로 생각하느냐 하며 책망을 했습니다. 자 여기 루스드라 사람들은 어떻게 합니까? 여기 사람들은 아예 바울 일행이 신이 사람의 형상으로 자신들 가운데 내려왔다고 소리치네요. 네, 그런데 그들이 어떤 말로 소리쳤다고 하시나요? 어, 루가오니아 방언으로 소리질렀다고 하시는데요. 네, 이것을 기록한 이유는요. 지금 바울 일행이 그들이 하는 말을 못 알아들었다는 것을 음, 말하려고 하시는 네. 것입니다. 당시에 공용어 헬라어로 하지 않았고 작은 지역인 이 루가오니아 말로 바나바는 제우스고 바울은 헤르메스다 이렇게 음. 말하니 바울이 못 알아들었죠. 만일 바울이 알아들었으면 즉시 아니라고 말을 했을 것입니다. 그랬겠네요. 베드로처럼요. 네, 바울 일행 입장에서는 그들이 막 자기네 말로 뭐라고 하니까 뭐라는 것이지 하고 있었는데 그들이 바울 일행을 신이라고 하면서 시외에 위치하고 있는 제우스 신당의 제사장이 제물로 드릴 소와 화환들을 가지고 제사를 지내러 오자 그제서야 아 이들이 무슨 말을 하고 있었는지 자신들을 뭐라고 생각하고 음. 있었는지를 깨닫게 된 것이죠. 아 그런 것이군요. 황당했겠어요. 네, 재밌는 것은요. 이 지역에는 전설이 하나 있습니다. 그 전설은 제우스와 헤르메스라는 신이 과거에 사람의 형상을 하고 이 지역을 방문한 적이 있다고 하지요. 그런데 신이 사람의 형상으로 오니까 사람들이 몰라봤겠죠. 그래서 음, 영접하지 않았다고 합니다. 이에 제우스가 화가 나서 홍수로 그 지역을 멸망시켰다 하는 전설이 있었다고 합니다. 음, 아 그러니까 그 전설처럼 지금 이 날때부터 걷지 못하는 사람을 걷게 하는 놀라운 능력을 보여준 바울 일행이 분명 제우스 신과 헤르메스 신이 또 사람의 형상을 하고 온 것인데 이번에도 이들을 영접하지 않으면 똥수로 멸망을 당할까봐 불이나케 제사장들에게 연락해서 제사를 지내러 온 것이군요. 네. 그런데 왜 바나바를 그리스 신화의 주인공인 제우스로 생각하고 바울을 헤르메스로 생각했나요? 바나바가 더 풍채가 좋았나요? 네, 뭐 그런 것은 아닌 것 같고요. 여기 적힌 대로 바울이 말하는 사람이었으니까 헤르메스라고 음, 생각을 했던 것 같습니다. 그리스 신화에 나오는 헤르메스는 소식을 전하는 전령이었습니다. 바울이 말을 하니까 헤르메스라고 생각을 음, 한 것이죠. 자, 이렇게 처음에는 무슨 말들을 하는지 모르던 바울 일행이 이들이 이렇게 제사를 지낼 준비를 해서 자신들에게 오는 것을 보고서야 아, 이 사람들이 무슨 생각을 하고 있었고 
권하고 깨달은 것입니다. 바울이 자신들을 신으로 생각하는 것을 보고 옷을 찢을 만큼 참담해하는군요. 그렇습니다. 베드로와 요한이 유대인들을 책망했던 것처럼 바울과 바나바도 이방인들을 책망합니다. 유대인이나 이방인 동일하게 일이 일어나는 것이 흥미롭네요. 이것은 곧 하나님 안에서 유대인이나 이방인이 차별이 없다는 것이기도 한것 같아요. 예, 유대인이나 이방인 그 순서의 차이는 있지만 근본적으로 다 같은 구원받아야 하는 죄인일 뿐이고요. 음, 하나님의 은혜로 구원받아야 하는 불쌍한 사람인 것은 같은 것입니다. 자 이렇게 바울이 옷을 찢고 그들 가운데로 가서는 말을 합니다. 이게 뭐 하는 것입니까? 음. 우리는 신이 아닙니다. 우리는 당신들과 똑같은 사람입니다. 우리가 복음을 전하는 것이 바로 이런 헛된 일, 곧 잊지도 않은 신을 만들어서 거기다 재물을 드리고 제사를 드리고 하는 것은 헛된 일을 버리고 참되신 신, 곧 천지와 바다와 그 안에 있는 모든 만물을 지으시고 다스리시며 오늘도 살아계시는 그 신, 바로 여호와 하나님께 여러분이 돌아오도록 전하는 음. 것입니다. 하면서 설명을 하지요 그런데 네. 이와 함께 이런 말도 16절에 덧붙입니다. 하나님께서 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨다 하는 말씀인데요. 이게 무슨 말씀일까요? 그렇게 죄 속에 살아도 된다고 하나님께서 허락하셨다는 것인가요? 내버려 두셨다는 말씀인가요? 그러게요. 사실 방임하다 하는 말은 책임을 지지 않고 제멋대로 내버려 두는 것을 의미하지 않나요? 하지만 하나님께서 그러셨을 리는 없을 것 같은데요. 그렇죠. 종종 우리는 요 하나님이 허락하셨습니다 하는 말씀을 잘못된 의미로 사용하기도 하는데요. 자기가 잘못된 선택을 해놓고도 하나님의 허락 안에서 일어난 일이다 이렇게 말하기도 합니다. 그런데 그 의미가 내가 비록 잘못된 선택을 했지만 그래서 이런 결과를 맞았지만 그래도 하나님께서 나를 음. 돌이키시기 위해서 내가 나의 잘못된 행동을 깨닫게 하시기 위해서 그 일을 허락하셨다라는 의미로 사용한다면 그것은 맞습니다. 음. 근데 이 표현이 하나님이 나로 죄를 짓도록 허락하셨다 혹은 내가 죄를 지어도 된다고 허락하셨다라는 의미로 사용해서는 안 되는 것이죠. 하나님은 결코 죄를 지어도 된다고 허락하시는 분이 아니기 때문입니다. 그렇죠. 하나님은 결코 죄를 지어도 눈 감아주시는 분은 아니시죠. 더군다나 짓도록 허락해 주시는 분은 더욱 아니실 것 같아요. 그러니까 여기 방임하셨다 하는 말씀은 하나님께서 하나님의 책임을 다하지 않으신 것이 아니라는 말씀이죠. 네, 이 말씀은요. <웃음> 하나님께서 아유 나 몰라 니들이 알아서 해. 하고 싶은 대로 해. 니들이 막 살든지 말든지 너희들 음. 알아서 해. 이런 식으로 마치 그들을 포기하신 것처럼 하신 것이 아니라는 것입니다. 네. 여기 방임하다라고 번역된 헬라오 에아오는 허락하다라는 뜻도 있지만요. 사실 참다 하는 뜻도 있습니다. 음. 그러니까 사도행전 14장 16절을 조금 더 원어적으로 번역을 해본다면 하나님께서 참으셨다라고 번역하는 것이 음. 더 옳을 것입니다. 그들이 죄의 길로 가는 것을 보시면서도 그것을 보시는 것이 힘드시면서도 당장 죄를 심판하셔야 하는 공의의 하나님께서 이 모든 심판을 참으시며 
그들을 구원하시기 위해 기다리셨다는 것입니다. 오래 참으시는 하나님의 은혜가 담긴 말씀이네요. 전혀 다른 느낌인데요. 예, 이어지는 17절에 바울은 하나님께서 그냥 참기만 하신 것은 아니라며 하늘로부터 비를 내리시고 열매를 맺게 하는 선한 일을 하심으로 너희들에게 음식과 기쁨으로 만족하게 하셨다라고도 하시죠. 사실 헬라인들은요. 비는 제우스가 주고 열매는 헤르메스가 맺게 한다라고 믿었습니다. 그런데 바울은 그동안 비가 오고 열매를 맺게 해서 너희를 먹게 살게 한 것은 제우스나 헤르메스가 아니라 하나님이시다 하는 것을 밝히죠. 이런 일을 통하여 너희들이 하나님을 알기 원하셨는데 너희는 그 하나님은 모르고 너희가 만들어낸 신을 섬기고 있었다 하는 것입니다. 자 그러면서 오늘 자신이 소개하는 하나님, 이 하나님이 참되신 유일하신 하나님이시다라고 공표를 하지요 자 그런데 바울이 여기서는 예수님 이야기는 하지 않습니다. 그렇네요. 그럼 지금 이 이야기를 한 것이 복음을 전하려는 목적은 아니었던 것 같은데요. 복음을 전하려면 반드시 예수 그리스도의 이야기가 나와야 하잖아요. 네. 그래서 바울이 지금 이들에게 급히 하나님을 소개한 것은 이들이 자신들을 신으로 높이며 제사를 지내려 하던 것을 막으려고 한 것으로 보입니다. 또 18절도 그렇게 말씀하시죠. 네. 제사를 못하게 했다고 하네요. 예, 자 그런데 이렇게 그들의 제사를 막았는데 이 즈음에 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 왔습니다. 아니 여기까지 쫓아온 것인가요? 상당히 먼 거리 아닌가요? 예, 비시디아 안디옥에서 여기 루스드라까지 거리는 100마일이 넘습니다. 아. 뭐 요즘처럼 차 타고 다니는 시절도 아닌데 그 옛날에 이렇게 멀리 100마일이 넘도록까지 쫓아와서 바울 일행을 방해하는 것을 보면 이들이 바울 일행을 정말 미워하는 것이겠죠? 그러게요. 아니 바울 일행이 전하는 복음이 얼마나 미우면 또 사람들이 바울의 말을 듣는 것이 얼마나 미우면 이렇게 멀리까지 쫓아와서 막을까요? 정말 나쁜 일의 열정이 대단한 사람들이네요. 네, 더군다나 안디옥과 이고니온 사람들이 함께 왔다는 것은요. 이들이 연합했다는 말이겠죠. 음, 네. 야, 우리 동네에 바울이란 작자가 와서 이런 말로 사람들을 미혹했다. 어, 그래 우리 동네도 와서 그래서 우리가 내쫓았는데 음. 그래 이놈 정말 나쁜 놈이군 우리 어디로 갔을까 어디로 가든 우리가 쫓아가서 이놈들이 또 이상한 소리를 못하도록 막읍시다 하면서 연합을 했겠죠 그래서 이 루스드라로 쫓아왔습니다 그리고는 사람들을 충동했습니다 그랬더니 방금까지 바울과 바나바를 제우스와 헤르메스 신으로 알고 제사를 지내려 했던 이 루스드라 사람들이 돌로 바울을 칩니다. 아, 바울이 돌에 맞기까지 하는군요. 예, 얼마나 심하게 쳤는지 사람들이 죽은 줄로 알고 시외로 끌어다가 내쳤다고 하시죠. 피투성이가 되었을 것 같습니다. 예, 그랬을 것입니다. 그러니 죽은 줄 알았겠죠. 그런데 여기 이 바울이 이렇게 돌에 맞는 이때에 디모데가 있었을 것으로 학자들은 추정합니다. 어, 디모데요? 바울의 영적 아들 디모데의 말씀인가요? 맞습니다. 디모데의 고향이 바로 이곳 루스드라입니다. 음. 그리고 여기서 디모데가 바울을 만난 것으로 알려져 있는데요. 디모데 후서 3장 11절에 보면 바울은 디모데에게 이렇게 편지합니다. 안디옥과 이고니온과 루스드라에서 당한 일과 어떠한 박해를 받은 것을 내가 과연 보고 알았거니와 라고요. 어, 여기 박해받은 이야기를 하고 있네요. 예, 그래서 학자들이 디모데가 바울이 당하는 일들을 보았을 것이다 라고 하는 것입니다. 자, 어쨌든 이렇게 돌에 맞아서 죽은 것처럼 되어서 성 밖으로 내쳐진 바울. 이 바울은 어떻게 될까요? 우리 다음 시간에 계속해서 보도록 하겠습니다. 네, 아이고. 복음을 전하는 길이 이렇게 어려운 길이었군요. 네. 돌에 맞을 정도로요. 
그런데도 복음 전하는 그 일을 멈추지 않고 끝까지 사명을 완수한 바울에게 다시 감사하게 됩니다. 이런 일을 통해 우리에게까지 복음이 전해져 왔으니까요. 네, 그렇다면 우리 역시 또 다른 사람들의 이 구원의 소식을 얻을 수 있도록 그 길을 가야 하겠지요? 쉽지 않겠지만 그래야 한다는 생각이 듭니다. 이제야 복음의 빚진 자가 무슨 의미인지 조금 이해가 되는 듯하네요. 복음의 빚진 자로 그 빚을 또 다른 사람들에게 갚아나가는 우리가 되기를 소원합니다. 내 증인이 되리라 오늘 시간은 여기서 마치겠습니다. 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오. 안녕히 계세요. 
여론조사를 통해 보았을 때 나는 성경의 하나님을 믿는다라고 답하는 것은 그리 좋아할 일이 아닌 것입니다. 왜냐하면 이 시대의 세계관은 모든 신들을 인정해주고 서로 다투지 말며 서로서로 화합하며 살아가자는 것이기 때문에 아이들이 성경이 하나님이 실제로 존재한다고 믿는다고 말한 것이 성경이 말씀하시는 구원에 이르는 믿음이 아니라는 것을 알게 되었기 때문입니다. 성경의 하나님을 믿는다라고 고백한다면 그 사람은 이제 이 멸망할 세상에서 부름받아 나와 세상의 가치관을 버리고 하나님의 말씀을 자신의 새로운 가치관으로 삼아 주어진 이 세상의 삶 속에서 그리스도인으로 살아가야 하는 것입니다. 자신은 하나님을 믿지만 자신의 죄 문제를 해결하는 방법이 예수님 외에도 있다고 생각한다면 그 사람은 하나님을 제대로 믿는 것이 아닙니다. 또한 성경의 말씀을 신뢰할 수 없다면 그 역시 하나님을 제대로 믿는 것이 아니지요 하나님을 믿는다는 것, 예수님을 믿는다는 것은 하나님이 존재하고 예수님이 하나님의 아들이시라는 사실에 대한 지적인 동의가 아닌 것입니다. 예수님이 오셔서 십자가에서 내 죄를 대신하여 죽으셨다는 사실에 대한 동의를 하는 것 역시 아닙니다. 나는 그것이 사실이라고 생각합니다 라고 말하는 것이 그렇게 생각하는 것이 믿는 것이 아니라 믿는다는 것은 내가 믿기에 나의 가치관의 변화가 오고 행동의 변화가 오는 것을 포함합니다. 아무리 내가 나는 죄인이라는 것을 믿습니다 라고 말을 한다고 해서 그 사람이 믿음이 있는 것이 아니라 내가 죄인이기에 그 죄가 나로 하나님께 가까이 갈수 없게 하였고 하나님께 가까이 갈수 없으니 나는 하나님이 계시지 않은 영원한 어둠, 영원한 사망으로 갈 수밖에 없음을 알아서 그곳으로 가지 않을 수 있는 유일한 길, 바로 길이요 진리요 생명되신 예수 그리스도께로 나아가 자신을 부인하고 자기 십자가를 지고 예수를 따라 예수님이 가신 그 길을 한 걸음 한 걸음 내딛도록 만드는 것이 믿음인 것입니다. 민숙이 21장에 하나님께 불평하여 광야에서 불뱀에 물려 죽어가던 자들이 잘못을 고백하자 하나님께서는 모세에게 노뱀을 만들어 세우도록 명하셨습니다. 그리고는 누구든 불뱀에 물린 자는 노뱀을 쳐다보면 살 것이라고 말씀하셨죠. 그때 아무리 네 저는 하나님의 말씀을 믿습니다. 제가 비록 지금 불뱀에 물려 죽어가지만 제가 모세가 만든 그 노뱀을 바라보면 죽지 않고 살 것을 저는 믿습니다. 라고 말을 한다고 해서 그 사람이 죽지 않을까요? 어떻게 해야 불뱀에 물린 그 사람이 살수 있습니까? 그렇게 믿는다고 말을 한다고 해서 사는 것이 아니라 자신이 말한 그대로 노뱀을 바라보아야 사는 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송의 청자 여러분 여러분이 가지고 계신 믿음은 어떤 믿음입니까? 설문조사의 아이들처럼 하나님의 존재를 믿고 그분이 전지전능하시고 창조주이시며 통치자이심을 믿는다는 동의만 하실 분이십니까? 아니면 그분을 믿기에 성경적 세계관과 가치관을 가지고 이 땅에서 믿음으로 말씀에 순종하는 삶을 살아가는 믿음이십니까? 참된 믿음, 구원에 이르는 믿음은 우리로 행동하게 만듭니다. 우리로 그 믿음대로 살아가도록 만듭니다. 그것이 성경이 말씀하시는 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하시는 말씀의 의미입니다. 우리의 믿음이 단순한 지적인 동의가 아니라 우리를 구원에 이르게 하는 믿음이 되기를 간절히 소망합니다. 나의 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 
또한 뒤로 물러가면 내 마음이 그를 기뻐하지 아니하리라 하셨느니라. 우리는 뒤로 물러가 멸망할 자가 아니요 오직 영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자니라. 히브리서 10장 38절과 39절의 말씀입니다. 한 주간도 나의 믿음의 실체를 점검하고 생각만 가지고 있는 믿음이 아니라 그 믿음이 나를 움직여 말씀을 따라 살아가도록 만드는 믿음이 되기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오. 없이는 기쁘신